0: אנחנו בפרק ג', בפעם שעברה עסקנו בפסוק שהוא פסוק מפתח לגבר אשר דרכו נסתר הוייסך אלוה בעדו והבאנו פרשנויות שונות וראינו שהפרשנויות בעצם משלימות אחת את השנייה. רוצה עוד הערה לגבי וייסך אלוה בעדו. דיברנו על וייסך אלוה בעדו איזושהי... הגנה, כן? זה יכול היה להיות הגנה. כאן דיברנו על ויסח אלוה בעדו, שהוא סוגר, אבל הפעם לא בתור הגנה, אלא דווקא בתור זה שהוא לא שומע אותו, איוב לא מבין למה השם פוגע בו, השם סוגר ולא מאפשר לתפילות של איוב להגיע. והמילה הזו, ויסח, היא מתקשרת גם לתחילת ספר איוב, כמו שראינו בפעם שעברה, הלא אתה סחת את בעדו, שם השם סח בעד איוב, שתהיה לו הגנה, לעומת מקנה הוא פרץ בארץ. זאת אומרת, התאפשרה לאיוב האפשרות לפרוץ מקנה פרץ, הטוב שלו פרץ, השם הטוב שלו פרץ, האנשים כיבדו אותו, אבל... הלא אתה בעדו, השם שומר עליו, שלא תבוא עליו צרה, ופה זה התהפך, כן? לגבר אשר דרכו נסתרה, ויסח אלוהו בעדו, עכשיו זה הפוך, כל הצרות מגיעות אליו, וכשאיוב רוצה לפנות להשם, השם לא רואה, לא שומע, טיפלנו בזה. עכשיו אני רוצה לעשות השוואה למילה ויסח לבסקותי. מאיפה אנחנו מכירים את המילה וסקותי? הסקותי כפי עליך עד עוברי. זה קשור ממש לפרשייה שקראנו הבוקר בתענית, בצום גדליה, שאנחנו עומדים בו כעת. שמשה אומר, הרי נינא את כבודיך. זה לא בדיוק הפרשייה שקראנו, אבל זה בתוך העניין הזה. אז השם אומר לו, לא, לא יראני אדם וחי. הוא yes, אומר... ושכותי כפי עליך, שמשה מבקש הודיעני נא את דרכיך, השם אמרנו, אתה לא יכול לדעת, אבל... השם אומר שהוא יעבור, אבל, וראית את אחוריי, פניי לא יראו, אתה לא תוכל לקבל את כל התשובות, אבל אתה תוכל לקבל משהו, איזושהי הבנה ש... אנשים רגילים לא יכולים להגיע אליה. חז"ל דרשו על איוב, הוא ביקש בדיוק את העניין הזה של להבין את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם בעניין של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הגמרא במסכת ברכות בדף ז עמוד א אומרת כך, אמר רבי משום רבי שלושה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא, אני מדלג על הדברים שלא שייכים לעניין שלנו. ביקש להודיע דרכה של הקדוש ברוך הוא, וניתן לו, שנאמר, הודיעני נא את דרכיך. אמר לפניו ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. והודיעני נא את דרכיך זה לא איך יורד הגשם, או אה, תופעות פיזיולוגיות, או... פיזיקליות, אלא עוד ייאני נאי דרכיך, השאלה של הגמול, איך אתה גומל לאנשים על פי מעזיהם, כי זאת באמת שאלה, כאילו זה לא הולך ביחס ישר צדיק, אדם נותן צדקה, נותן צדקה פה, נותן שקל פה, יורד חמישה שקלים שם, זה לא עובד ככה. עוד ייאני נאי דרכיך, לכן גם חז"ל אמרו שמחבר ספר איוב היה משה רבנו, כי השאלה הזאת של הגמול הטרידה אותו. משה אומר, הודיעני נא את דרכיך. <אח> מה השם אומר לו, ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא הראני האדם וחי. ויאמר השם, הנה מקום איתי ו... וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור ושקותי כפי עליך עד עברי. והסירותי את כפיו, ראית את אחוריי ופניי לא יראו. זאת אומרת, התשובה של השם מגלה טפח ומכסה טפחיים. משה רבנו מתבשר, שמעצם היותו אדם, הוא לא יכול לקבל את התשובה, הוא לא יכול להבין, כי לא יראני האדם וחי. אז תהיה פה איזושהי פתיחה. הנה מקום איתי וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי, מה זה בעבור כבודי? כשתהיה פה איזושהי הערה, ושמתיך בנקרת הצור ושקותי כפי עליך. אז אנחנו נתרכז במשל, כי הנמשל הוא, 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 הוא כמובן דברים שהם כבשונו של עולם, אבל בפשטות מה כתוב כאן? בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, מה התפקיד של נקרת הצור? להסתיר. להסתיר, לשמור. להגן. גם היום כשעושים מקלטים, אז עושים אותם בתוך צור, באדמה, באיזשהו מקום שייתן את ההגנה. וסקותי, וסקותי, שוב, מתקשר למילים שלנו. ויסח אלוה בעדו, יש פה איזושהי מחיצה. המחיצה הזאת יכולה להיות מחיצה של הגונה, הגנה, לא התסכת בעדו. היא יכולה להיות מחיצה של הסתרה. מה שאיוב אומר, <מח> ויעשיך <וייס> אלוה בעדו. <מח> אצל משה זה שוב מחיצה של הגנה, <מח> וסקותי כפי <מח> עליך עד עברי. <מח> זה המסך שלא מאפשר לאדם התוהה <מח> על הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם להבין את הדרכים, <מח> איך השם מנהל את עולם הגמול. <מח> אז לא סתם שחז"ל אמרו שמשה הוא זה שחיבר את ספר איוב, משה משתמש באותו פועל, באותו שורש, כן? Yeah. ויסח אלוהיו בעדו לעומת וסקותי כפיך עליך עד עברי. זאת אומרת, יש פה איזושהי טענה שמשה, יש פה טענה, בואו נתחיל מאיוב, שאומר שאני לא יכול להבין. הקדוש ברוך הוא סח בעדי, הוא לא, אה, הוא לא מאפשר לי להבין. אצל משה זה בא ממקום של, של, של הגנה גם כן, למה? כי לא הראה אני אדם וחי. אגב, איפה כתוב ויסח אלוה בעדו? ויסח אלוהים בעדו אצל נוח. נכון, <עד> <עד> אחרי שהוא נכנס לתיבה, גם שם יש את, ה... את ההגנה. גם מהמבול, וגם שאנשים אמרו, אה, שיתחיל להרוג את גשם, ונוח יבוא למבול, אנחנו נבוא עם גרזנים, ואנחנו נשבור, ויסך, אלוה הבאדום, ממש כמו הפסוק שיש כאן. ההסבר הזה של... שמשה ביקש... מופיע בגמרא, וככה גם אומר הרמב״ם במורה נבוכים, וביאור הדבר לפי דעתי וכפי שנראה לי, שמשה עליו השלום ביקש השגה מסוימת, והיא אשר כינה אותה בראיית פנים באומרו, ופניי לא יראו, והובטחה לו השגה למטה מה שביקש, והיא אשר כינה אותה בראיית החור באומרו, וראית את החוריים. הרמב״ם מסביר שכשאתה רואה אדם, אז אתה יודע לזהות אותו. כן? אתה אומר, זה אלון, זה לא, למה? כי כל אחד יש לו פנים. שהן ייחודיות לו, אבל כשאתה רואה מישהו מאחור, <coughs> אז אתה אומר, רגע, זה הוא, זה לא הוא, זו השגה שהיא פחותה, כי האחור, אז הוא... אין בו כל כך הרבה פרטים כמו בפנים, אז אומר הרמב״ם, שמשה קיבל את ההשגה לא כפי שהוא ביקש, הודיעני נא את דרכיך, לא בראיית פנים, השם אומר לו, לא תוכל לראות את פניי, כאילו יראני אדם וחי, ואז, ושקותי כפי, ואסירותי את כפי, וראית את אחורי, ופניי לא יראו. זאת אומרת, ההשגה שלך תהיה ברמה מסוימת שאף אחד בעולם לא הגיע אליה, אבל את השגת הפנים לא תוכל. וראית את אחורי, ופניי לא יראו, מה חז"ל אמרו על זה? שמה הראה לו? קשר של תפילין. קשר של תפילין זה בדיוק המקום שלו כאן. אז התפילין עצמם שנמצאות כאן, זה משהו שהוא הרבה יותר גבוה, גם מבחינת המיקום על הראש שלנו, וגם זה נמצא בצד של הפנים, בצד של הגילוי, בצד של ההערה. בתוך הפרשיות של התפילין יש פסוקים, יש אותיות. אתה יכול לקרוא, אתה יכול ללמוד. פה זה קשר, זאת אומרת, זה קשור, זה סגור. אתה מקבל איזושהי קופסה ו... אתה לא מצליח לפתוח אותה. זה קשור, זה סגור. אז הדרשה הזאת אומרת, היא, היא קודם כל קושרת בין משה רבנו לבין איוב. והיא גם מתארת פה את הסגירה הזאת, שיכולה להיות סגירה של הגנה, אבל הסגירה עצמה, גם אם היא מגינה, היא, היא חוסמת. כן, אדם שנמצא בתוך מקלט, אז הוא שמור, אבל הוא גם, גם אה, אה, חסום. אז זה לגבי ויסח אלוה אבד. ולגבי וסקותי כפי עליך אצל משה רבינו. פסוק כ"ד, כי לפני לחמי אנחתי תבוא, ויתחו כמים שאגותיי. מה זה לפני לחמי אנחתי תבוא? אנחנו היום בצום, כן? מחכים ללחם, אז הלחם זה הדבר היומיומי שאי אפשר בלעדיו. מה אומר איוב? לפני לחמי אני נאנח. זאת אומרת, הלחם הוא דבר מאוד בסיסי, שאתה לא יכול בלעדיו. אומר איוב, לחם חוקי, הדבר הכי אה, מיידי שאני פוגש עוד לפני הלחם, מה זה? ההנחה, כואב לי פה, כואב לי שם, אני מצטער על זה, אני מתאבל על, על זה. ויתחו כמים שאגותיי. שאגה זה משהו מאוד מרשים. מה זה המים כמים שאגותיי? מצד אחד, המים, השאגה של המים היא מקולות מים רבים אדירים משמרי ים. מצד שני, אפשר לפרש הפוך. שמה? אני שואג וזה, וזה כמו המים שממשיכים לזרום ו... צועק, שואג. אף אחד לא מתרגש, אף אחד... כמו מים, כן, יש פסוק, וימס לבב העם ויהי למים. תחילת ספר יהושע. הוא צועק, אה, אתה יודע. לפעמים האדישות היא יותר קשה מאשר שמישהו כבר יגער בך או משהו כזה. כי פחד פחדתי ויעטייני, ואשר יגורתי יבוא לי. מה אתם אומרים על הפסוק הזה? זו הקבלה בין פחד ל... הקבלה בין פחד ליראה, יגורתי. טוב, מה עוד יש פה? אבל מה הוא מצהיר על עצמו? תראה פחד. תראה פחד! איוב, למה פחדת? אתה אדם עשיר. אדם בעל שמשפחה גדולה, בטח יש לך משרתים ששומרים עליך, השם שומר עליך. אומר לו, אשר יגורתי, בא לי. זה מה שהוא רצה למנוע כשהקריבו עולות? הוא הקריב עולות! לא, למה הוא הקריב עולות? כי הוא חשש ממשהו. אז זו שאלה מעניינת, למה מישהו מקריב עולות? אתה יכול להגיד שמישהו מקריב עולות... תודה, וזה לא יוצא לאיוב, כי כתוב במפורש, למה הוא הקריב איוב, למה הוא הקריב עולות? כי הוא אמר, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם. אבל זה יכול להיות כמו איזה, זה סוג של הוראת קבע. לא, זה באמת הוראת קבע. לפעמים אדם נותן צדקה, אז כל פעם הוא עושה את הפעולה והוא נותן צדקה, ויש הוראת קבע, זאת אומרת, זה כבר... רץ לבד, כן? לא נעים להגיד, אבל גם התפילה, לפעמים יכולה להיות שאדם עומד ומתפלל, לפעמים זה יכול להיות. תחומת קבע, כן? שבע בבוקר, מגיע לברזר, ו... בדיל ויעבור. הפחד, פחדתי ויתעייני, זה משהו לא כל כך נעים להגיד על איוב. כי הוא כל הזמן, הוא חי בפחד. איוב, למה אתה פוחד? שמא יגורם אחר. שמא יגורם אחר אתה צריך להיות במדרגה מאוד מאוד גבוהה. אצל יעקב אבינו אומר, אם יהיה לו יימדי ושמרני. יעקב אבינו, למה אתה פוחד? אבל יעקב אבינו גם יודע שיש לו פה את עשיו, שאומר, יקרבו ימי אבל אביו, והרגה את יהחוב אחי, כן? אבל... אפשר היה לפרש את הקרבת הקורבנות כאדם שבא על זהירות מופלגת והוא חושש מכל איזשהו נדנות של עבירה, אז הוא כל יום מנקה את השולחן, כן? עוד מעט יום כיפור, אבל יש אנשים שעושים יום כיפור קטן כל ערב ראש חודש, ויש אנשים שכל יום לפני שהם הולכים לישון, מה הם אומרים? ריבונו של עולם, הרי אני סולח לכל מי שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, ולא יענה שום אדם בסיבתי. אבל זה לא שם, ככה, אומרים, בנו שלם, העולם טוב, הכל טוב, אבל אם מישהו חטא כנגדי, אני, 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 אני סולח לו. זה לא בא ממקום של פחד, זה בא ממקום, להפך, של, של גדולה. אז שאיוב מביא קורבן, פתאום הוא חושף פה איזשהו מקום של פחד, פחד פחדתי, כאילו, אני כל הזמן ידעתי שזה יגיע. אה, למה? אשר יגור תיבא לי. תגיד, למה... זה לא משהו חיובי במיוחד, זה החברים שלו יגידו בהמשך, לא, לא במחזור הראשון של צדיק ורעל, במחזור השני שלו, עכשיו וטוב לו, אז יגידו לו, כל ימי רשע הוא מתחולל. כל פחדים באוזניו, הרשע הוא יודע שהוא רשע. אז הוא ישן עם אקדח מתחת לקרית, ויש לו כלבים, ויש לו אה, מצלמות, ויש, כי הוא, הוא יודע שהוא לא יסיים את החיים שלו במחלקה גריאטרית, אוקיי? הוא לא יגיע לשם. בעזרת השם, יהיו נשמות טובות שידאגו. להוציא אותו מן העולם הזה לפני זה. למה? איך אמר הלל הזקן, שהוא ראה גולגולת צף על פני המים? על דעתפת, התפוך, וסוף מטייפייך, יטופון, זאת אומרת, מי עבריין, אז הוא פוחד, ויש לו כנראה סיבה מאוד טובה. איוב, אתה איש תם וישר, <laughs> ירא אלוהים ושר מירב, אתה מצהיר על עצמך מה? כי פחד פחדתי ויתעייני מאשר יגורתי אבולי וככה מכל איבשה, אה, אז הוא, הוא נדרך כולו. זה לא כל כך טוב, הדבר הזה. יש בגמרא בברכות, כתוב, ראו תלמיד הדעה וכאזיל בטר דרבי ישמעאל ורבי יוסי בשוקה דציון, חזה דעה ו... וכאמפחיד. אמר לחטאה, דכתיב, פחדו בציון חטאים. אמר לי, סליחה, והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד. יש פחד טוב, יש פחד לא טוב. פחד הוא יועץ מאוד גרוע. כשאנחנו מקבלים החלטות מתוך פחד, בדרך כלל ההחלטות לא היו כל כך טובות. אז מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? אומר לו, ההוא בדברי תורה כתיב. מתי פחד הוא טוב, מתי פחד הוא לא טוב, מה אתם אומרים? אל תפחדו. שהוא שומר עלינו סכנה. שהוא שומר עלינו סכנה, זאת אומרת, <אז> יכול... יש כל מיני אפשרויות, אבל נגיד, אני אקח את מה שאתה אומר עכשיו. הפחד שהוא גורם לי להיות יעיל, פחד לא משמעות של משתק אותי, אלא, אוקיי, יכול להיות ככה, אז אני עושה ככה, אבל אני עדיין לא בהיסטריה, ואני עושה פעולות שיש בהן... היגיון, אני פוחד שאני לא אעשה תאונה, אז אני נוהג בזהירות, לצורך העניין. מה זה קשור לתשובה שלו, של דברי תורה? או, אז מה זה קשור בדברי תורה? בדברי תורה זה אפשר להגיד שזה בדברים חיוביים, הוא לא רוצה לשכוח את המסכת, אז הוא חוזר עליה פעם ועוד פעם. זה לא פחד מצמית. זה לא פחד ש... זה פחד כזה מצמית גם בדברי תורה. הייתי אומר ככה, יש פחד שאומר... כיוון שאני, בוא, בוא נחזור לאיוב רגע. פחד פחדתי ויהתהייני ואשר יגורתי יבוא לי הרעים, אומרים לו אחר כך, כל ימי רשע הוא מתחולל. אולי אתה הרשע, לא אולי, אתה, אתה כנראה רשע, ובגלל שאתה רשע, אז אתה פחדת שיקרא לך משהו. מה זה בדברי תורה? בדברי תורה זה לא שמישהו לא בסדר, אלא אומר, יש תופעה, נגיד, שאם אני לומד אני שוכח, אם אני נוהג אז זה עלול לעשות... תאונה, אז אני צריך לעשות את זה באופן, הייתי לוקח את זה יותר לצד של הזהירות, ופחות של הפחד שהוא מצמית אותי, כן? עכשיו אדם מפחד תמיד, לפי ההסבר הזה יהיה פחד שהוא פרודוקטיבי, יצרני, מועיל, ששומר על האדם, שאדם לא מוסר את עצמו לסכנות, הוא נזהר. הפחד הגרוע זה הפחד אולי שמצמית אותו, או הפחד שבא ממקום שאדם אומר, אני יודע שאני לא בסדר, ובגלל שאני יודע שאני לא בסדר, אז אני חי בפחד. בסדר? אפשר עוד להעריך בעניין הזה, אני רק אומר, לעניין שלנו, איוב, למה הבאת קורבנות? האם בגלל שאתה צדיק מופלג, כמו שחשבנו בהתחלה, כמו שפרשנו, רק שהוא נזהר מכל איזשהו נדנוד של עבירה, או בגלל <אח> שאתה ידעת שאתה לא בסדר, ואז אתה כל הזמן עוצר את הפורענות על ידי זה, הנה, קח קורבן, רק עזוב אותי, כן? זה התרנגול ילך למיטה ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ושלום. הוא לא עושה את זה בערב יום כיפור, הוא עושה את זה כל יום, או כל שבוע, סליחה, כן? למה? כי... כי כנראה יש סיבות טובות, שהוא יודע על עצמו שהוא לא בסדר. בסדר, אז זה העניין הזה של הפחד. פסוק אחרון, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי, ויבוא רוגב. זה המשך לפסוק הקודם, והוא פסוק מאוד מפתיע. מה זה לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי? איוב, אתה חיית? ובעושר ובעושר וכל... החמודות שהאדם יכול לחלום עליהן. משפחה יפה, כבוד גדול, כסף רב. מה זה לא שלבתי ולא שקטתי? זה שוב מעלה את השאלה, מה זה? כמובן שפה גם יש את המודל של שלושה וארבעה, כמו שראינו קודם, נכון? לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי, זה שלושה. ויבוא רוגז. זאת אומרת, השלוש הראשונים הם חשובים, אבל הם בעצם רק מבוא לרביעי, כמו שראינו לגבי הצרות שבאו עליו, וכמו שיהיה גם בהמשך. דבר אחרון שבו אני רוצה לסיים את השיעור הזה, איוב לא מתפלל. איוב לא מתפלל לאורך כל הספר, רק בסוף, בהתפללו בעד רעהו. זאת אומרת, אדם שיש לו צרות, יכול להיות שהוא יתלונן, אבל באופן טבעי, הוא יתפלל. אני רוצה לקרוא לפניכם מזמור, מזמור ל"ח, רק לתאר את דוד, שבאות עליו צרות, איך דוד מתבטא. מזמור לדוד להזכיר, השם אל בקצפך תוכיחני וברחמתך תייסרני, כי חיציך ניחתו בי ותנחת על ידיך, אין מתום בבשרים מפני זעמך, אין שלום בעצמיים מפני חטאתי. אפשר לחשוב שדוד פה מתאר את מה שקרה לאיוב, אבל דוד מדבר לקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל, הוא לא מתלונן, הוא לא מבטא את האיסורים, את הצער, אבל הוא מתפלל. כי עוונותיי עבור ראשי כמסך עבד יכבד, יכבדו ממני. הבאישו נמקו חברותיי מפני עוולתי. נעוותי שחוטי עד מאוד כל היום קודר הלכתי. כי כסליים עלו נקלע ואין מתום מבשרי. נפוגותי ונדקיתי עד מאוד שאגתי מנהמת ליבי. זה ממש ה- 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 הפסוקים של איוב, כן? ראינו קודם שהוא מתאר את השאגה. ה- ויתחו כמים שאגותיי. שאגתי מנהג אמת ליבי, אדוני נגדי, נגדך כל תאוותי, והנחתי ממך לא נסתר, על יבי סחרחר, עזבני כוחי, ואור עיניי, גם הם אינתי. אוהבי וראי, מנגד, נגדי, מנגד נגעי יעמודו, וקרובי מרחוק עמדו. וינקשו מבקשי נפשי, ודורשי רעתי דיברו אבות ומרמות כל היום יאגו. ואני כחירש לא אשמע, אוכיל לא אפתח פיו, ויהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו כי לך אדוני אכלתי, אתה תענה אדוני אלוהי, כי אמרתי פן ישמחו לי וימות רגלי עליי הגדילו, כי אני לצלע נכון ומחווים נגדי תמיד. בקיצור, זה מה שיש לדוד המלך להגיד שבאים עליו יסורים, הוא מתפלל, ואיוב לא מתפלל. דבר כל כך אה, אה, מתבקש, דבר כל כך טבעי, שאדם שנמצא בצרה... כאילו אנשים שהם לא שומרי מצרות, אדם נמצא במלחמה, אדם נמצא, יש לו מחלה, יש לו בעיה. אדם נושא עיניו כלפי מעלה ומתפלל. אני את רוצה לסיים בדברים של רבנו בחיי בתחילת פרשת תולדות. כתוב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקראי. אומר רבנו בחיי, היה צריך לכתוב את הפסוק אחרת. ותהי רבקה עקרה. והיתר יצחק להשם, אומר רבנו בחיי כך, ומה שהקדימה תפילה ייתכן לומר שהקדימה עיקר, ולמדנו שאין הכוונה שתהיה העקרות סיבת התפילה, אבל הכוונה לשון התפילה כי התפילה סיבת העקרות, זאת אומרת, כדי שיצחק יתפלל הייתה רבקה עקרה, וזה לא רבנו בחיי כתב אלא עוד לפני כן, במדרש. למה? מפני מה נתעקרו האימהות? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. זאת אומרת, יש... בגמרא, במסכת הענית, כתוב שלא ירדו גשמים. אז ירד רבי אליעזר לפני התיבה, רבי אליעזר בן אורקנוס, והתפלל 24 ברכות ו... לא ירדו גשמים. ירד רבי עקיבא, אמר אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא עתה, אבינו מלכנו רחם עלינו <מלכנו>, וירדו גשמים. עכשיו רבי אליעזר היה, היה גדול הדור, ורבי עקיבא היה תלמיד צעיר. אז תארו לכם שהרב הראשי, גדול הדור, עומד ומתפלל. והוא הולך, לפי הסדר, 24 רננות, זה מה שאומרים בתעניות, ולא נענה. אז בא איזה בחור צעיר, מ, מ, איזה אברך מהכולל, אבינו מלכנו, מלכם עלינו, אבינו מלכנו, אל מלך להטה, ויורד גשם. הבו מרננה רבנן. <אב> מה זה הבו מרננה רבנן? חבר'ה, מה? יצתה בת קול ואמרה, לא בגלל שזה גדול מזה, אלא זה מעביר על מידותיו, זה אינו מעביר על מידותיו. בירושלמי, במקום הזה כתוב, שרבי עקיבא אמר, משל למלך שהיו לו שתי בנות, אחת כשרה ואחת חצופה. כשנכנסה חצופה, אמר, תנו לה מה שהיא רוצה, רק שתלך מפה. כן? שנכנסה כשרה, אז הוא אמר, רגע, רגע, עוד אל תיתנו לה, למה? קולך ערב, אני רוצה מה? נשמוע אותך יותר. את זה מי אמר? רבי עקיבא. כאילו, מי אני? אני הבת החצופה, אני רק אמרתי, אבינו מלכנו, רחם עלינו, אבינו מלכנו אלינו ולכן עלינו. טוב, תורידו גשר, רק שילך מפה. אה, רבי אליעזר מתפלל, טוב, נו, בואו, תנו לו עוד, עוד, עוד. כי הירושלמי שואל. רבי עקיבא, איך אתה אומר ככה? איך אתה כל כך מנבל את עצמך? אז הוא אומר, שלא, שלא יתבזה כבודו של, של רבי אליעזר. אבל זה חוזר לעניין הזה שהשם מתאבל לתפילתם של צדיקים. אז דוד המלך, יצחק אבינו, עומדים ומתפללים, ואיוב רק... בסוף, ממש בפרק האחרון, ילמד את העניין הזה של תפילה. זאת אומרת, איוב יצטרך לעבור הרבה שינויים תוך כדי הספר, עד שהוא ילמד את העניין הזה, את הסוד של התפילה. עד כאן חברים, מה חתימה טובה, אנחנו בעזרת השם ניפגש בזמן חורף.